0: 지금부터 8월 24일의 딩몬 이야기를 시작합니다. 안녕하세요. 딩몬입니다 여러분 잘 지내셨죠? 오늘의 이야기 주제는 한 번에 듣는 시리즈. 세계 최초 헬스장의 역사부터 시작을 해서 이집트 신화까지 제가 준비를 해봤습니다. 사실 저는요. 여러분에게 어떤 이야기를 들려드릴까 항상 고민을 좀 많이 하는 편이에요. 조금 더 재미있고 중요한 이야기를 들려드리기 위해서 사실 자료만 또 찾아놓고 안하게 되는 이야기도 상당히 많은 것 같아요. 그런데 생각을 해보니까 요거를 한번 모아서 짧지만 여러 개의 지식을 한 번에 소개해드리는 시간도 가져보면 좋겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 오늘은 총 4개의 이야기를 한 번에 제가 들려드리도록 할게요. 일단 세계 최초의 헬스장 그 역사부터 시작을 해서 핵폭탄이 히로시마와 나가사키에 떨어진 이유 준비를 해봤고요. 그리고 여러분 이집트 신화도 좋아하시는 것 같아서 조금은 잔인할 수도 있는데 이집트 신화에 대한 이야기도 준비를 했습니다. 마지막으로는 전 세계에서 가장 위대한 수학자가 될 뻔했다죠. 수학자 파스칼에 대한 스토리도 들려드릴게요. 오늘도 끝까지 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 바로 시작하죠 여러분. 자 그럼 먼저 우리 헬스장의 역사부터 이야기를 좀 나눠볼까요? 여러분 헬스장 자주 가시나요? 아마 자주 가시는 분들도 계실 것 같고 또 아예 안 가보신 분들도 당연히 계실 거라고 생각을 해요. 저는 헬스장을 군대를 갔다 오고 나서 본격적으로 갔던 것 같아요. 제가 학창 시절에는요. 사실 운동을 그렇게 좋아하지 않아서 조금 살이 찐 체형이었습니다. 그런데 군대에 가게 되고 또 시간이 지나면서 너무 심심하더라고요. 그래서 군대 내에 작은 헬스장이 있었는데요. 그곳에서 선우님들과좀 운동을 하다 보니까 제대를 하고 나서도 헬스는 꾸준히 하고 있는 것 같아요. 자 그렇다면 전세계 최초의 헬스장 이거 언제 처음 생겼을까요? 1865년입니다. 지금으로부터 한 200년도 전에 처음 만들어졌어요. 잠시 1865년이 어떤 해냐면요 미국의 링컨 대통령이 암살당한 해예요 그러니까 링컨 대통령이 암살당한 해랑 세계 최초의 헬스장이 탄생한 시기가 똑같습니다 자 이렇게 헬스장을 처음 만들어낸 사람은 미국 사람은 아니시고요 스웨덴 분이세요 이름은 구스타프 젠더 스웨덴에서 내과 및 성형외과 의사로 활동을 하셨다고 합니다 그런데 구스타프 젠더님이 헬스장을 만들게 된그 계기가 있으시대요. 이분은요. 우리의 근육은 사용하면 커진다라는 것을 기반으로 관련된 헬스 기구를 설계했다고 해요. 우리가 지금은 그냥 당연히 팔 운동하면 팔의 근육이 커진다를 상식처럼 알고 있잖아요. 하지만 이때 1800년대에는 이게 과학적으로 증명이 되기 전이었기 때문에 일종의 가설만을 가지고 헬스 기구들을 만든 거죠. 근데 사진을 통해 보시면 조금 더 이해가 되시겠지만 요즘 헬스장 기구랑 이때 처음 만들어진 모습들이 크게 다르진 않아요. 뭐 기본적인 원리는 거의 비슷해 보일 정도로 구스타프 젠더 박사님이 아주 정교하게 헬스 기구들을 만드신 것 같습니다. 자 최근 뉴스를 통해서 새롭게 알게 됐는데요. 헬스장을 다니는 사람들이 올해에 되게 많이 늘었대요. 사실 원래 코로나 때문에 헬스장들이 줄줄이 또 폐업했던 시기도 있었잖아요. 근데 최근에는 오히려 헬스장이 더 많이 늘어나고 있습니다. 그리고 또 솔직히 이제 헬스라는 운동은 20대가 많이 하는 운동이다. 뭐 이런 이미지가 있잖아요. 하지만 실제 뉴스에 나온 데이터상으로는 10대와 20대가 차지하는 비율이 한 17% 정도 되고요. 40대와 50대가 차지하는 비율이 48%가 됩니다. 그러니까 사실 헬스는 중년층이 더 많이 즐기고 있는 운동이다 이렇게도 볼 수가 있을 것 같아요 어, 저도 이 데이터는 제가 갖고 있는 선입견을 깨주는 그런 뉴스였고요 자, 그럼 1865년 탄생했다고 하는 전세계 최초의 헬스장 이야기 여기서 마치고요 다음으로는 2차 세계대전 이야기 한번 나눠볼까요 특히 이제 청취자 ITX 청춘그룹님이라또 필님을 비롯한 많은 청취자분들이 좋아하시는 주제가 될 거라고 생각을 합니다 자 사실 2차 세계대전은 핵폭탄을 끝으로 완전히 종료가 됐죠. 미국은 핵폭탄 두 발을 히로시마와 나가사키에 각각 한 발씩 떨어뜨렸습니다. 그런데 문득 이런 생각이 드실 수도 있을 것 같아요. 일본에는 사실 수많은 도시가 있는데 왜 히로시마와 나가사키여야만 했을까? 일본의 수도 도쿄도 핵폭탄을 떨어뜨릴 수 있는 곳이잖아요. 자 그런데 여기에는 다 이유가 있습니다. 히로시마와 나가사키의 핵폭탄을 떨어뜨린 이유는 총세가지 이유가 있는데요. 어, 일단 첫 번째 히로시마와 나가사키 모두 일본한테 군사적으로 되게 중요한 곳이었어요. 일단 히로시마는 요 일본군 제2사령부가 위치한 곳이고요. 통신센터이면서 군수 뭐 이런 물자를 보급하는 아주 중요한 곳이었대요. 그리고 나가사키는 일본의 군함과 무기 생산 공장이 굉장히 많이 지어진 곳이라고 해요. 그래서 사실 히로시마와 나가사키가 무너지면 일본의 전력에 크게 후퇴하는 군사적으로 약하게 만들 수가 있는 곳이었어요. 자, 그리고 두 번째 이유도 있습니다. 요건 좀 잔인한 이유인데요. 원자 폭탄, 이 핵폭탄의 파괴력을 보여줄 수 있는 적절한 도시가 히로시마와 나가사키였대요. 이게 무슨 말이냐면 핵폭탄을 맞기 전과 후를 비교하기 좋은 도시다. 요런 뜻이에요. 히로시마와 나가사키는 이전까지 미국의 폭격 공격을 한 번도 받지 않았거든요. 그래서 도시가 아주 멀쩡한 상태로 남아있었어요. 그러니까 실제로 핵폭탄이 떨어진다면 이 맞기 전과 후를 비교하기 가장 좋은 도시였다는 뜻이죠. 굉장히 잔인한 이유였고요. 마지막 세 번째 이유, 요거는 조금 더 미국의 정치적 전략적 선택과도 관련이 있습니다. 미국은 나치 독일과의 2차 세계대전이 거의 끝물에 들어서자 그냥 감각적으로 눈치를 챘대요. 아 2차 세계대전이 끝나면 우리 미국은 나치가 아니라 소련과 싸워야 하는구나 라는 걸 그냥 느끼게 됐대요. 그래서 사실 일본이 지금 당장은 적이 맞지만 분명히 나중에는 어떤 같은 팀이 되어야 할것 같은 존재로 느껴졌었대요. 그래서 일본한테 너무 심각한 데미지까지는 줄 수가 없는 거예요. 예를 들어 교토 있죠? 교토는 일본인에게 문화적으로 굉장히 중요한 도시이기 때문에 핵폭탄을 떨어뜨릴 수 있는 그 후보군에 넣지 않았습니다 왜냐하면 만약 교토에 핵이 떨어졌다가는 나중에 일본이 미국한테 야 너네 우리 교토를 핵공격했잖아 나 소련한테 붙을 거야 이렇게 할 수도 있었기 때문이래요 그래서 핵폭탄 후보 도시에서 교토는 아예 빠지고요 조금 덜 중요한 히로시마와 나가사키에 핵폭탄을 떨어뜨리게 됐다 라는 이야기가 남아있습니다. 아 그렇습니다. 사실 우리 청취자님들 중에서도 제이님도 그렇고 파랑색생년필님도 그렇고 영화 오펜하이머에 대한 이야기 굉장히 많이 남겨주셨는데요. 사실 이 영화가 어떻게 보면 핵폭탄에 대한 영화잖아요. 핵폭탄이 떨어지고 나서 2차 세계대전이 끝났다. 이런 거를 보여주는 영화이긴 한데 사실 영화 자체는 솔직히 말씀을 드리면요. 여러분 한번 꼭 보세요. 이렇게 추천해드리고 싶지는 않습니다. 왜냐하면 이건 어떤 과학자의 이야기이기 때문에 솔직히 우리가 큰 공감을 느끼기에는 좀 어렵다고 생각을 해요. 그리고 갑자기 남녀간의 사랑을 나누는 장면까지 나오기 때문에 이거는 조금 왜이 장면을 굳이 넣었을까라는 생각까지 들어요. 그거 넣지 말고 핵폭탄을 어떻게 일본까지 가지고 가는지 이런 거를 좀 영화에서 보여줬으면 어땠을까 싶습니다. 여러분의 생각은 어떠실지 궁금하고요. 다음으로 넘어가서 이제 이집트 신화 이야기 한번 해볼까요? 음... 이번에 들려드릴 이집트 신화 이야기는 라와 세크메트의 이야기입니다. 여러분, 이집트 신화 속에서는 라라고 불리는 태양신 같은 사람이 존재를 해요. 설정상 이집트 신들 중에서 가장 세다고 볼 수도 있어요. 예를 들어 그리스 신화에 제우스가 있다면 이집트 신화에는 라가 있는 느낌이죠. 그러던 어느 날이었어요. 인간들이 태양신 라한테 반역을 하는 일이 생깁니다. 당연히 라가 화가 많이 났겠죠. 아니 어떻게 이 인간들이 나에게 이런 짓을 하느냐라고 하면서 라는 자신의 딸이었던 세크메트를 보내서 인간들을 벌하게끔 했어요. 근데 이 세크메트가 머리는 암사자고요. 파괴와 전쟁의 여신입니다. 인간들을 벌하겠다고 아주 무시무시한 여신을 내려보는 거예요. 그래서 세크메트가 인간들을 학살하기 시작을 합니다. 얼마나 인간들을 학살을 했냐면 우죽하면 그 뜨거운 사막이 피로 물들었다라는 이야기가 전해지죠. 그래서 태양신 라도 하늘에서 이걸 보다가 아 이건 좀 아닌데? 라는 생각을 했던 것 같아요. 그래서 딸 세크멘트한테 그만두라고 했어요. 멈춰라. 이러다 진짜 인간 멸종하겠다. 멈춰! 라고 하니까 세크멘트가 인간 다 죽으면 오히려 좋아 라고 하면서 아버지 말안 듣고 계속 학살을 했어요 그래서 나는 또 그렇다고 자기 딸을 직접 죽일 수는 없잖아요 머리를 씁니다 라는 이제 맥주와 붉은 염료를 섞어서 피처럼 보이게 만들었어요 그리고 세크메트가 지나갈 수 있는 길에다가 이 붉은 맥주를 쫙 흘려놓았죠 마치 인간의 피처럼 보이게 이후 세크메트는 이 피처럼 생긴 맥주를 따라갈 수밖에 없었거든요 거의 헨잘과 그레탈 마냥 세크메트는 이걸 인간의 피라고 생각을 하고 뭔가 자신의 승리에 취해 있었던 나머지 이걸 마시기 시작을 했습니다 빨강색 맥주를 마셨다라고 생각을 하시면 될것 같은데요 결국 세크메트는 인간의 피가 아닌 맥주를 너무 많이 마신 나머지 과음을 한 나머지 잠이 들었어요 왜술 취하면 잠드시는 분 계시잖아요 그리고 깨어났을 때는 본인의 얼굴이 암사자에서 소로 바뀌었고요 파괴의 신 세크메트에서 사람과 미의 여신 하토르로 변해 있었다라는 이야기가 전해집니다. 어, 이번 이집트 신화에서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 요건 것 같아요. 과음은 하면 안 된다. 술을 너무 많이 마시면 안 된다. 네, 우리가 교훈으로 가져갈 수 있을 것 같고요. 이제 마지막으로 남은 이야기 하나 있죠. 수학과 관련되어 있는 역사. 제가 또 준비를 해봤습니다 청취자 동구리님께서 문제집을 풀고 계시다가 갑자기 수학에 대한 역사가 궁금해 주셨다라고 하셨는데요 문제집 또 파이팅 하시고요 수학자 중에서 제가 파스칼의 이야기 하나 들려드리겠습니다 파스칼은 천재적인 수학자 중에 한 명인데요 1600년대에 살았던 사람이에요 뭐 이분은 그야말로 신동이었다고 하고요 어, 12살 때 파스칼은 그냥 놀다가 삼각형 있죠 이 삼각형의 세 각의 합이 180도다라는 걸 발견했습니다. 우리가 교과서에서 삼각형의 세 각을 더하면 180도다라는 거는 그냥 배우게 되잖아요. 근데 이걸 최초의 발견을 한 사람이 12살의 파스칼이었습니다. 어, 파스칼은 프랑스 사람이고요. 근데 이분의 별명이 조금 독특해요. 수학 역사에서 가장 위대한 인물이 될 뻔한 사람, 될 뻔한 사람이라는 이상한 별명이 붙어 있어요. 이게 왜 그러냐면요. 이 파스칼이 수학자인 건 맞는데 조금씩 어른이 되면서부터는 종교와 관련된 신학에 빠져버리게 됩니다. 그래서 인간이란 무엇이냐 뭐 이런 좀더 근원적인 물음의 답을 찾기 시작하셔가지고 수학과 관련된 연구는 좀 살짝 내려놓게 됩니다. 그리고 다시 한번 수학자로서의 그런 열정을 확 불태우려는 시기에 사고를 한번 당하세요. 그런데 다행히 그 사고에서는 목숨을 건지셨으나 종교에 더 빠지게 되는 결과가 나왔습니다. 그래서 파스칼은 수학 역사에서 가장 위대한 사람이 될 뻔한 사람으로 기억이 되고 있어요. 음, 조금 수학에 집중을 하셨다면 아예 더 대단한 발견을 하셨을 수도 있겠죠. 뭐 사실 제가 수학을 그렇게까지 잘하진 못했다 보니까 이 정도로 수학의 이야기는 마무리를 해봐야 될것 같습니다. 지금까지 여러분에게 들려드리고 싶었던 이야기들 제가 한 번에 소개해드렸는데요 재밌게 들으셨는지 궁금하네요 여러분 댓글 남겨주시고요 혹시 또 궁금한 이야기가 있으시다면 언제든지 댓글 남겨주세요 제가 또 준비해보도록 하겠습니다 그럼 지금까지 딩몬이었습니다 여러분 감사합니다 안녕히 계세요